나는 참 포도나무요 내 아버지는 농부라 물은 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 물은 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여졌으니 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없음이라 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느니라 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 내가 이것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 함께 읽겠습니다 내가 이것을 너희에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 함이라 아멘 큰 그림이라는 말이 있습니다 영어의 관용적인 표현인데 빅 픽처라는 말을 번역한 그런 말인데 이것이 한국어에서도 자주 사용이 됩니다 본래 의미는 뭐냐면 그 보통 우리가 흔히 얘기하듯이 나무가 아니라 숲을 봅시다 라고 말할 때에 그 숲과 비슷한 의미입니다 디테일에 집착하기보다는 전체적인 조망을 살피면서 특히 미래에 나타날 사건들을 예견하면서 어떤 행동을 하거나 어떤 상황들을 만들어가는 일을 나타낼 때이 단어가 사용이 됩니다 예시를 하나 들어보겠습니다 우리 토론토에 있는 저희 이웃교회 중에 한 교회에 대한 미주중앙일보의 기사를 하나 가져와 봤습니다 제목은 성경을 큰 그림으로 봐요 라는 그런 기사가 실렸습니다 쓰여진 날짜는 2006년 8월 8일입니다 굉장히 오래된 기사입니다 제가 구글링 하다가 이걸 찾았고요 큰빛교회 여러분 잘 아시는 미시사가에 있는 바로 그 교회인데 이 큰빛교회는 지난 5일 작년에 이어 두 번째로 아동 성경 파노라마 행사를 개최해 어린이들이 성경을 큰 그림으로 이해하도록 도왔다 이렇게 기사가 시작되고 있습니다 
이 성경이 워낙 방대한 내용이니까 우리 성인들도 잘 이해하기 힘든 내용들이니까 그걸 아이들한테 좀 쉽게 이해할 수 있게 하기 위해서 성경 전체에 대한 조망을 그 아이들에게 심어주기 위해서 성경 파노라마 강의를 했다라는 이제 그런 내용입니다. 이게 이제 일반적인 빅픽처 큰 그림의 의미입니다. 근데 어떤 상황을 이렇게 폭넓게 좀 대국적인 견지에서 바라보다 보면 자연스럽게 미래에 대한 예측이나 예견이 가능해집니다. 아까 말씀드린 것처럼 이 원래 빅픽처라는 말 자체가 가진 의미에 이 의미가 들어가 있습니다. 미래에 대한 예측을 하는 겁니다. 내가 지금 보고 있는 이 상황 속에서 미래에 어떤 일이 벌어질지 알기 위해서 전체적인 상황을 이렇게 살펴봄으로써 그 미래를 예측하는 것이죠. 근데 이 미래에 대한 예측을 좀 의도적으로 일부러 만약에 하게 된다면 즉 내가 이 시점에서 이 행동을 하고 이런 말을 하고 이런 상황을 만들어 갔을 때 미래는 아마 이렇게 바뀌게 되고 이런 일들이 벌어지게 될 것이다 라는 것들을 미리 생각하면서 행동을 하게 된다면 그것은 이제 또 다른 표현으로 설계와도 비슷한 의미가 됩니다 미래를 설계하는 겁니다 그래서 오늘날 한국에서 특히 인터넷에서 많이 사용되던 표현인데 이제 이게 사회로 번져서 주류 언론사들에서도 이두 번째 의미를 좀 많이 사용하기 시작했습니다. 누군가가 큰 그림을 그리고 있다라고 얘기하면 미래에 일어날 일을 대비하면서 아주 의도적으로 마치 그 바둑을 둘때 미리 포석을 여기저기 까는 것처럼 아주 지혜롭게 미래의 어떤 상황을 예측하고 일부러 처음에는 이해가 되지 않는 것 같은 뭐 여러 가지 행동들을 미리 해놓은 다음에 나중에 그것을 하나로 꿰어서 아주 반전 있게 짠 하고 어떤 결과가 나타나게끔 행동하는 그런 큰 설계를 큰 그림을 그린다 라고 그렇게 이제 표현하는 것입니다. 제가 여러분들께 큰 그림이라는 단어를 설명해 드리면서 오늘 말씀을 시작하는 이유는 오늘 말씀 속에 예수님의 큰 그림이 나타나고 있기 때문입니다. 오늘 우리가 읽은 말씀은 여러분들 아주 잘 아시는 말씀입니다. 포도나무 비유입니다. 이 포도나무 비유는 너무나 유명해서 거의 모든 우리 성도 여러분들께서 거의 외우시는 수준일 거라고 그렇게 생각이 됩니다. 교회에서 자주 설교 말씀으로 듣게 되고 성경을 읽을 때마다 요한복음을 자주 읽게 되니까 이 포도나무 비유를 여러분들이 아마 익숙하게 알고 계실 겁니다. 그런데 이 말씀을 우리가 보통은 예수님께 붙어 있어야 된다라고 하는 붙어 있지 않으면 잘려나가게 될 것이다 라고 하는 그런 경고의 메시지로 읽습니다. 사실 그렇게 읽는 것이 어색하지 않고 내용적으로 볼 때도 맞는 해석입니다. 1절과 2절을 보시면 나는 참 포도나무요 내 아버지는 농부라 물은 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 물은 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라 우리는 이 말씀에 지금 명백하게 울려 퍼지고 있는 아주 강력한 경고의 목소리를 듣습니다 열매를 맺지 않는 가지를 하나님께서 제거해 버리신다라는 그런 말씀입니다 이 말씀은 예수님께서 새롭게 만들어내신 그런 말씀이 아닙니다. 이미 구약 성경에서부터 선지자들을 통해서 여러 번 들려져 왔던 그런 말씀이었습니다. 제가 한 말씀만 한번 인용해 보겠습니다. 이사야서 5장에 있는 말씀인데요. 이사야서 5장의 내용 전체가 다 그런 내용인데 제가 4절하고 5절만 한번 읽어보겠습니다. 내가 내 포도원을 위하여 행한 것 외에 무엇을 더할 것이 있으랴. 내가 좋은 포도 맺기를 기다렸거늘 들포도를 맺으면 어찌 됨인고 이제 내가 내 포도원에 어떻게 행할지를 너희에게 이르리라 내가 그 울타리를 걷어 먹힘을 당하게 하며 그 담, 담을 헐어 짓밟히게 할것이요 
하나님의 진노의 말씀이 여기 기록되어 있습니다. 하나님께서 포도원을 농부로서 포도원 지기로서 성실하게 돌보셨는데 그 포도원에 있는 포도나무들이 좋은 열매를 맺지 못했다는 것입니다. 그래서 하나님께서 그 나무들을 없애버리시겠다는 그런 말씀입니다. 그것은 하나님의 기대를 배반하였기 때문입니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 하나님의 뜻을 알지 못하고 엉뚱한 일들만 했기 때문입니다. 단순히 엉뚱한 일들만 했으면 다행입니다. 차라리 그게 다행인데 거꾸로 하나님의 뜻을 전면으로 거스르는 그런 일들을 했습니다. 가난한 자들을 짓밟고 자신의 유익만을 추구하는 그런 행동들을 했습니다. 그 행동을 한 이스라엘 백성들을 향해서 하나님께서 말씀하시는 겁니다. 이사야서 5장 7절에 이런 말씀이 있습니다. 무릇 만군의 여호와의 포도원은 이스라엘 족속이요 그가 기뻐하시는 나무는 유다 사람이라 그들에게 정의를 바라셨더니 도리어 포학이요 그들에게 공의를 바라셨더니 도리어 부르짖음이었도다 우리는 이 경고의 메시지를 깊이 마음에 새겨야만 합니다 너무 당연한 이야기입니다 우리 크리스천은 열매를 맺기 위해서 노력해야 됩니다 좋은 열매를 맺기 위해서 하나님의 뜻을 이땅 가운데에 온전히 펼치기 위해서 우리는 최선을 다해야만 합니다. 그런데 제가 오늘 이 말씀을 1절, 2절에서 멈추지 않고 조금 더 나아가서 6절, 7절에서 머무르지 않고 17절까지 길게 읽은 이유는 좀더큰 문맥에서 살펴볼 때에 또 다른 메시지를 우리가 얻을 수 있기 때문입니다. 지금 두 말씀을 한번 비교해 보겠습니다. 제가 조금 전에 인용해드렸던 이사여서 5장의 말씀과 우리가 오늘 읽은 말씀인 요한복음 15장의 말씀을 한번 비교해 보도록 하겠습니다. 이사여서 5장의 경우에 8절 이하에 어떤 내용들이 나오느냐 하면 이스라엘 백성들이 저지른 죄에 대한 아주 지속적인 고발이 나오고 있습니다. 그죄 때문에 그들이 망하게 되었다는 사실을 선포하는 것입니다. 그 죄를 돌이켜야만 하나님께서 이스라엘 백성들에게 다시 기회를 주실 수 있다는 사실을 말하기 위해서입니다. 그런데 요한복음 15장의 경우에는 조금 다릅니다. 15장 4절을 한번 읽어드리겠습니다. 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 예수님의 목소리가 참 부드럽게 느껴집니다. 이사야의 목소리, 이사야의 분위기하고는 아주 딴판입니다. 사실 예수님도 추상 같은 그런 목소리를 내실 수 있는 분입니다. 간혹 기독교를 처음 믿으시는 분들이시거나 혹은 기독교 바깥에서 이렇게 기독교를 바라보는 분들 중에서 오해하시는 것들이 한 가지가 있습니다. 그게 뭐냐면 예수님께서 지극히 온화하시고 모든 것을 다 받아들여주시는 아주 사랑이 풍성한 분이다라고 생각하는 겁니다. 그거 자체는 맞습니다. 근데 예수님께는 또 다른 면모도 있었습니다. 외식하는 유대인들을 향해서 바리새인들과 서기관들을 향해서 구약의 예언자들과 똑같은 목소리로 화 있을 진저라는 그 말씀을 여러 번 외치셨던 분이 바로 예수님이셨습니다. 성전에서 장사하는 자들을 몰아내기 위해서 채찍을 손에 들고 그 사람들을 향해서 그 채찍을 내리치셨던 분이 바로 예수님이었습니다. 거룩한 분노를 기꺼이 외치셨던 분이 바로 우리 예수님입니다. 그런데 그런 예수님이 이 포도나무 비유에서는 아주 부드러운 목소리를 내십니다. 열매를 맺지 않으면 잘려나가게 될 것이다 라는 그 말씀 바로 뒤에 아주 부드럽게 내 안에 거해라. 나도 너희 안에 거해주마. 그렇게 말씀하시는 겁니다. 더 내려가 보면 이 예수님의 목소리가 더욱더 온화하게 들려집니다. 7절입니다. 
너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 조금 더 내려가 보겠습니다 16절입니다 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 우리가 열매를 맺을 수 있게끔 그냥 열매를 맺고 끝나는 정도가 아니고 그 열매가 항상 우리에게 있을 수 있게끔 예수님께서 직접 우리를 택해 주시고 우리를 세워주시고 구하는 것들에 응답하여 주시겠다라는 그런 말씀입니다 어째서 예수님의 목소리가 이렇게 부드러우신 걸까요? 어째서 예수님께서는 우리를 향한 경고의 메시지는 가볍게 넘어가시고 위로와 격려의 메시지를 이렇게 진지하게 전달하고 계시는 것일까요? 그 까닭은 예수님께서 이 말씀을 그분의 제자들에게 하고 계시다라는 사실을 통해서 발견할 수 있습니다 8절에 보시면 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라 라는 말씀이 나오고 있습니다 여러분들께서 잘 아시는 바대로 요한복음의 14장부터 16장까지의 말씀은 예수님께서 최후의 만찬을 가지신 이후에 제자들에게 말 그대로 마지막 수업을 해주시는 그런 장면입니다 물론 부활하신 후에도 제자들을 만나시면서 성경을 풀어주셨습니다만 십자가 사건을 경험하시기 이전에 마지막으로 정말 모든 비밀을 다 알려주시면서 지금까지의 사역을 총정리하시면서 이 제자들을 이해시키시는 아주 중요한 마지막 수업을 이때 행하셨습니다 저는 가끔 그런 생각을 하는데 왜 마지막 식사 장면은 최후의 만찬이라는 이름으로 크게 기념을 하면서 이 마지막 수업은 최후의 레슨 이런 멋있는 표현으로 부르지 않는지 가끔 좀 의아할 때가 있습니다 예수님이 지금 최후의 레슨을 하고 있습니다 최후의 수업을 전달해주고 계십니다 그런데 그 수업에서 예수님이 당신이 사랑하시는 그 제자들을 향해서 무엇을 하고 계시느냐 하면 그분이 수년 동안 아주 정성을 다해서 가르쳐주셨던 그분의 그 가장 가까운 제자들에게 무엇을 알려주시는 거냐 하면 십자가 사건 이후에 성령을 체험하면서 그들이 깨닫게 될 아주 중요한 내용들을 미리 가르쳐주고 계시는 겁니다 얼마나 친절하게 가르쳐 주셨는지 제자들이 그 설명을 다 듣고 나서 16장에 뭐라고까지 말하느냐 하면 와 지금은 밝히 말씀하시고 아무 비유로도 하지 아니하시니 우리가 지금에야 주께서 모든 것을 아시고 모든 사람의 물음을 기다리지 않는 줄을 아나이다 이렇게 고백할 정도로 정말 숨김없이 예수님이 모든 것들을 다 가르쳐 주셨습니다 예수님은 이제 곧 자신들의 목자를 잃게 될이 제자들에게 경고보다 위로와 격려의 메시지가 필요하다라는 것을 아셨습니다. 왜냐하면 그들이 이제부터 경험하게 될 일들은 실로 그들의 신앙을 송두리째 뒤흔들 수 있는 일이었기 때문입니다. 자신들이 미처 경험해보지 못한 일이고 엄청난 박해가 닥치게 될 텐데 정작 옆에 스승이신 예수님을 직접 볼수 없는 그런 상황 속으로 내몰리게 될 것이기 때문입니다. 또 다른 한편으로 예수님께서 알고 계셨던 것은 그들이 그러한 어려움 속에서도 자신들의 신앙을 지켜내고 마침내는 좋은 열매를 맺게 될 것이다 라는 사실도 알고 계셨습니다. 예수님께서 직접 그렇게 하실 것이기 때문입니다. 예수님께서 그들 안에 거하시면서 그들을 좋은 열매 맺는 가지로 좋은 열매 맺는 길로 인도해 주실 것이기 때문입니다. 
그래서 예수님께서 경고의 메시지를 전하시기보다 이 시점에서 그들에게 격려의 메시지를 전달하시는 것입니다. 때로는 우리 삶 속에 격려의 메시지보다 경고의 메시지가 더 필요한 때도 있습니다. 이사야가 겪었던 상황은 사실 그런 상황이었습니다. 하나님을 믿는다고 하는 사람들이 성실히 하나님을 예배한다고 하는 사람들이 하나님의 뜻을 삶 속에서 온전히 펼쳐나가지 못하는 그런 상황들을 바라보면서 이사야 예언자가 절망스러워하고 있는 그런 상황이었습니다. 사실 뭐 예언서에 이 선지서의 많은 부분들이 그런 내용을 담고 있습니다. 자신들은 성실하게 신앙생활을 한다고 주장하는데 그 삶의 열매가 열리지 않는 그런 사람들입니다. 그들이 말하는 성실한 신앙생활이란 그저 주일에 주일 예배에 참여하고 교회에 모임이 있다고 하면 그 모임에 가끔씩 나가고 헌금을 성실히 내고 봉사도 하고 그러는 삶을 말하는 것입니다. 물론 이 모든 것들은 중요한 일들입니다. 그런데 이들은 신앙생활이 더 넓은 영역으로 확대되어져야 한다는 사실은 잘 모르거나 혹은 애써서 무시합니다. 나의 일터나 나의 가정에서는 나의 신앙이 더 이상 영향을 끼치지 못하게 합니다. 교회에서는 점잖고 신실하고 투철한 신앙심을 보여주는 무사람들의 존경을 받는 그런 사람인데 가정에서나 직장에서나 또 다른 사회 속의 공동체들 속에서는 그런 존경을 받지 못합니다. 그래서 누군가가 그런 사실들을 지적하면 되레 화를 내기도 합니다. 교회 잘 다니면 되지. 교회에서 열심히 봉사하면 되지. 내가 예수 믿고 구원 받았으면 된 거지. 그리고 자신의 삶이 왜 변해야 되는지에 대해서는 짐짓 생각하지 않는 것입니다. 그래서 이사야서 1장을 보시면 그런 사람들에게 하나님께서 이렇게 말씀을 하십니다. 제가 조금 길지만 한번 다 읽어보도록 하겠습니다. 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨? 나는 수량의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린 양이나 수렴소의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐 내 마당만 밟을 뿐이니라 헛된 재물을 다시 가져오지 말라 분양은 내가 가증이 여기는 바요 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하나니 그것이 내게 무거운 짐이라 내가 지기에 곤비하였느니라 너희가 손을 펼 때에 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득함이라 너희는 스스로 씻으며 스스로 깨끗하게 하여 내 목전에서 너희 악한 행실을 버리며 행악을 그치고 선행을 배우며 정의를 구하며 학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라 하셨느니라 아멘. 이러한 하나님의 경고의 메시지가 매서운 회초리가 되어서 신앙의 다른 차원을 일깨워줘야만 하는 그런 경우들이 있습니다 오늘날 우리의 삶 속에도 있습니다 우리 주변에도 있고 우리 자신의 나 자신에게도 있습니다 그럴 때 예언자들이 그런 메시지들을 전하는 겁니다 목사님들도 그런 메시지들을 전하는 겁니다 그것이 필요하다면 그 메시지들을 전하는 겁니다 예수님께서도 그 메시지를 전하셨습니다 바리새인들과 서기관들을 향해서 날선 목소리를 내면서 그대로 살아가다가는 열매 맺지 못하고 그대로 썩어지게 될 것이다 라는 것을 전하실 필요가 있었던 것입니다 그런데 또 어떤 경우에는 경고의 메시지보다 격려의 메시지가 더 필요할 때가 있습니다 이미 말씀드린 것처럼 우리 삶 속에 위기가 닥칠 때가 그렇습니다 성경 속에 있는 예시를 좀 살펴보면 히브리서의 말씀을 들 수가 있습니다. 지금 우리 교회 토요 성경 공부 시간에 저희가 
히브리서를 공부하고 있습니다. 이 히브리서가 바로 그런 신앙의 위기가 닥쳐온 사람들을 위해 주어졌던 말씀이었습니다. 지쳐있고 힘들어서 본래 가지고 있었던 신앙보다 그 신앙이 퇴보한 사람들을 위해서 주어진 그런 말씀입니다. 히브리서도 읽어보시면 중간중간 경고의 메시지들이 나오기는 합니다만 이 히브리서 기자는 그 경고의 메시지에 집중하기보다는 예수님이 어떤 분이신지 그 예수님이 어떻게 우리의 영혼에 닻이 되시는지 우리를 어떻게 돌봐주시고 우리를 위해서 어떻게 중보해 주시고 우리를 어떻게 이끌고 가시는지를 훨씬 더 상세하게 설명하고 있습니다. 왜냐하면 그들에게 격려가 필요하기 때문입니다. 그래서 예수님이 격려하시는 겁니다. 열매 맺을 수 있다. 그 열매가 항상 있게 해주겠다. 내가 그렇게 하겠다. 나와 함께만 있다면 내가 너희에게 많은 열매를 맺을 수 있게 해주겠다. 예수님 그렇게 격려해주고 계시는 겁니다. 그러니까 이것은 우리가 나한테서 떨어져 있으면 너희는 제거될 것이다 라고 말씀하시는 어떤 경고의 메시지로 읽기보다는 너희들 나한테 붙어있기만 하면 열매 맺을 수 있다라는 격려의 메시지로 들어야 하는 것입니다. 그것을 증명해주는 표현이 두 가지가 나오고 있습니다. 그것은 2절과 3절에 나오는 깨끗함이라는 표현과 8절 이후에 17절까지 쭉 나오게 되는 사랑이라는 표현입니다. 이두 단어는 이 포도나무 비율을 우리가 지금 읽은 1절에서 17절까지의 문맥보다 더 넓은 요한복음 전체의 문맥으로 넓혀줍니다. 이 깨끗함이라는 표현은 2절과 3절에 나오는데요. 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 물은 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 물은 열매를 맺는 가지는 내더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니. 여러분 이 표현이 혹시 친숙하십니까? 그리고 이 표현이 이 문맥에서 조금 어색하다라는 것도 혹시 보여지십니까? 여러분 열매 비유에서 깨끗함이라는 단어가 왜 나오는 것일까요? 이게 필요한 단어일까요? 열매 맺는 가지를 더 열매 맺게 하기 위해서 그것을 깨끗하게 하신다라고 예수님이 말씀하고 계시는데 열매 맺는 가지를 도대체 어떻게 깨끗하게 만드는 것일까요? 포도원 지기가 열매가 잘 맺혀지는 가지는 이렇게 비누와 소독제로 이렇게 씻어준다라는 그런 의미일까요? 아니면 그걸 그냥 가지들을 다듬어준다라는 말을 다른 표현으로 한 것일까요? 그렇게 받아들일 수도 있지만 아무래도 좀 어색한 표현인 것은 사실입니다. 왜 열매 비율을 얘기하시면서 열매를 맺혀지는 가지를 깨끗하게 하신다는 표현을 쓰셨는가? 그 힌트는 어디에 나오느냐 하면 바로 이 표현이 요한복음 13장에서도 등장하고 있다라는 사실을 통해 찾을 수가 있습니다. 요한복음 13장 9절과 10절 상반절을 제가 읽어드리겠습니다. 시몬 베드로가 이르되 주여 내 발뿐 아니라 손과 머리도 씻어주옵소서 예수께서 이르시되 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라 온몸이 깨끗하니라 자, 제가 아까 조금 전에 요한복음 14장부터 16장까지가 예수님의 마지막 레슨이다 라고 그렇게 말씀을 드렸습니다 사실 그 범위를 조금 더 넓힐 수가 있습니다 왜냐하면 13장에서 이미 식사를 시작하셨기 때문에 13장부터가 마지막 수업의 시작이다라고 볼 수가 있고 또 17장도 가르침은 16장에서 마치셨지만 그 가르침을 마무리하면서 기도를 하고 계시기 때문에 좀 넓게 보면 13장부터 17장까지가 전부 다 예수님의 마지막 수업이 됩니다 
근데 그 마지막 수업을 무엇으로 시작하시느냐 하면 바로 세족식을 통해서 시작하십니다. 요한복음에 따르면 이 세족식이 이 마지막 수업을 여는 가장 중요한 의식이었습니다. 여러분 잘 아시다시피 공관복음서들에 나오는 것과는 좀 다르게 이 요한복음에는 최후의 만찬 장면이 자세하게 묘사가 되지 않습니다. 단지 그 만찬 자리에서 제자들의 발을 씻겨주신 것이 기록되어 있습니다. 그것은 까닭이 있습니다. 요한복음이 전하고자 하는 이 예수님의 마지막 수업이 이 세족식과 밀접한 관련이 있기 때문입니다. 이것이 바로 예수님의 큰 그림입니다. 발을 씻기시고 나서 그 의미를 말씀해 주시는 겁니다. 13장에서 한번 말씀하시고 잠시 다른 이야기들을 하시다가 15장에서 다시 한번 언급하시는 겁니다. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여졌다. 예수님께서 발을 씻기시고 그 의미를 알려주신 것을 통해서 그들을 깨끗하게 만들어주신 겁니다. 제가 지난달 수요예배 때 세족식에 대해서 상세한 말씀을 드린 적이 있습니다. 오늘 뭐 그것을 반복하는 것은 의미가 없을 것 같고 다만 그 세족식에 굉장히 여러 가지 의미가 있다는 라 것들을 말씀드렸었는데 그 여러 가지 의미 중에서 아주 굉장히 중요한 의미 바로 우리 죄가 씻겨져 나가고 그로 인해서 우리가 새 사람이 되어서 다른 사람에게 사랑을 베푸는 행동을 할수 있게 된다는 바로 그두 가지 의미가 연결되어져서 오늘 나타나고 있는 것입니다 그것이 13장 34절에 나오는 세 개명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 라는 이 말씀과 오늘 우리가 읽은 15장 9절부터 17절까지에 계속해서 반복되어 나오고 있는 사랑하라 라는 그 명령의 의미인 것입니다. 여러분 예수님이 그리신 이큰 그림이 혹시 보이십니까? 다시 한번 제가 정리해 보겠습니다. 마지막 수업을 앞두고 제자들의 발을 씻기십니다. 그리고 13장에서 그발 씻김의 의미를 설명해 주십니다. 이것으로 이제 너희가 깨끗해졌다. 이것으로 너희가 깨끗해졌으니까 너희는 이제 똑같은 행동을 하면서 다른 사람들을 사랑해야 된다. 너희 이웃을 사랑해야 된다. 서로 사랑해야 된다. 그것이 바로 새로운 계명이다. 라고 예수님이 그렇게 말씀하셨습니다. 그리고 15장에서 포도나무 비유를 말씀하시면서 다시 이 세족식의 그림을 가져오십니다. 너희는 이미 열매 맺는 가지이다. 이미 씻은 사람이다. 그리고 내가 너희를 택해서 너희 발을 씻겼다. 너희를 깨끗하게 만들어주었다. 그러니 사랑만 하면 된다. 하나님을 사랑하고 나를 사랑하고 그리고 서로 사랑해라. 그러면 내 계명이 이 땅에 이루어지게 될 것이다. 너희는 계속 깨끗할 것이고 너희는 계속해서 열매를 맺을 것이다. 내가 그렇게 되게 해주마. 너희의 사랑 안에 내가 거함으로써 너희가 열매 맺을 수 있도록 내가 만들어주겠다. 이것이 좀더 넓은 문맥에서 요한복음 15장의 포도나무 비유를 바라본 것입니다. 여러분 예수님의 음성이 들려지십니까? 예수님의 이 마음이 느껴지십니까? 혹시 계명이라는 이 말이 계명을 지킨다라는 것이 너무 구속처럼 느껴지십니까? 힘들고 바쁜데 하나님의 계명까지 지켜야 된다고 하니 답답하십니까? 그분의 계명은 어려운 것이 아닙니다. 서로 사랑해라 라는 것입니다. 사랑의 마음을 가지고 모든 것을 하라는 것입니다. 남을 짓밟지 말고 남을 돌보아라 라는 것입니다 하나님을 놓치고 삶의 무게를 견디지 못해서 신앙이 무너지는 사람이 없도록 너희 주변에 있는 사람들에게 너희 마음을 조금이라도 쏟아라 라는 것입니다 그분의 계명은 결코 어려운 것이 아닙니다 혹시 계명을 지키는 것이 좀 익숙하지 않은 길을 가는 것처럼 여겨지십니까? 이 사랑을 베푸는 삶이 주변 사람들에게 사랑을 베푸며 살아가는 것이 내 성격과는 영 맞지 않고 내 경험과는 영 맞지 않아서 불편하십니까? 
그분이 주신 새 계명은 비록 새 계명이지만 생소한 것이 아닙니다. 이미 구약에서부터 주어진 하나님 사랑, 이웃사랑을 다시 한번 정리한 것입니다. 단지 그 사랑으로 우리의 삶의 태도를 변화시키라는 명령일 뿐입니다. 사랑 그 자체를 우리의 삶의 양식으로, 포맷으로 만들어라는 것입니다. 손을 떨면서 아까워하는 마음으로 남을 돕기보다는 진심으로 마음을 담아서 그 남을 도와보라는 그런 말씀입니다. 내 가족을, 내 이웃을, 내 친구를, 내 교회에 속해 있는 같은 멤버들을 또 주위에 부루한 사람들을 주님의 극율한 시선으로 바라보면서 진심으로 도와보라는 것입니다 해보면 그것이 됩니다 익숙하지 않아도 내가 할수 있는 것부터 작은 것부터 내 주변에서부터 조금씩 그 주님의 사랑을 흘리는 삶을 살아가다 보면 그렇게 행동하다 보면 어느새 그것이 나의 삶을 움직이는 원동력이 되어 있다는 것을 발견하게 됩니다 예수님이 참 고마우신 분인 게요 우리에게 그것을 압박하지 않으십니다 예수님의 위치라면 그러실 수 있을 것 같습니다 스승의 위치로서 하나님의 위치로서 우리에게 그렇게 말씀하실 수 있는 분입니다 사랑해! 사랑해야 돼! 사랑 안할 거야? 사랑 안 하면 너희는 내 제자가 아니야! 그렇게 말씀하시는 대신에 예수님께서는 이렇게 말씀해 주십니다 얘들아, 얘들아 나는 너희를 사랑한다 내가 너희를 사랑한다 내가 먼저 너희를 사랑했단다 너희 그거 아니? 친구를 위해서 자기 목숨을 버리면 이것보다 더큰 사랑이 없단다 근데 너희가 나의 친구기 때문에 내가 너희를 선택했기 때문에 나는 내 목숨을 너희를 위해서 버릴 거란다 내가 너희를 위해 내 목숨을 버리기 때문에 너희는 설령 너희가 거부한다고 하더라도 나의 친구란다 그러니 내가 너희에게 주는 내 목숨을 가지고 내 친구로 살아주려무나 나처럼 살아주려무나 서로 사랑하고 남을 사랑하며 살아주려무나 이것이 나의 마지막 가르침이고 나의 마지막 소원이란다 어쩌면 윽박지르는 것보다 더큰 압박으로 느껴질 수도 있을 것 같습니다 제가 들려드린 이 말씀은 더하거나 뺀것 없이 그냥 요한복음 15장 13절부터 17절까지를 쉬운 말로 바꾼 것입니다. 여러분 이것이 예수님이 말씀하시는 포도나무 비유의 의미입니다. 예수님께서 기꺼운 마음으로 당신 선택하신 우리들을 위해서 진액을 공급해 주시고 마침내는 우리가 좋은 열매를 맺게 만들어 주시겠다는 그 약속입니다. 이제 예수님을 빼앗기게 되고 세상으로부터 박해를 당하게 될그 제자들을 향해서 마지막 레슨을 하시는데 그 레슨이 뭐냐면 이 격려의 메시지인 것입니다. 이 격려의 메시지는 여러분들을 예수님이 그리신 큰 그림으로 나아가게 만들어줍니다. 여러분 예수님께서 굳이 왜 포도나무를 예로 드셨을까요? 많은 과일을 맺는 나무들이 있습니다. 성경 안에도 많은 다른 나무들이 나옵니다. 열매 비유와 연결된 다른 나무들도 많이 있습니다. 무화과 나무도 열매 비유와 연결됩니다. 그런데 왜 굳이 이 비유에서 당신을 포도나무에 비유하시고 나머지 우리들을 그 포도나무의 가지로서 이야기하시는 것일까요? 여러분 아시다시피 포도는 덩굴 형태로 되어 있는 나무입니다. 
이렇게 막 얼기절 설기 이렇게 만들어 놓은 틀 위에다가 얽혀져 있는 틀 위에다가 이 나무가 이렇게 뻗어 나가게끔 만들다 보면 어디서부터 어디까지가 하나의 나무인지 구분이 안 되는 그런 경우들도 많이 있습니다. 보통 이 포도나무에서 50송이 정도의 포도 열매가 맺혀진다고 합니다. 한 나무에서 50송이가 열립니다. 근데 잘 기르면 아주 잘만 기르면 단한 그루의 나무에서 수백 송이의 포도도 열릴 수가 있습니다. 재작년에 한국의 고창이라는 곳에 한 농가에서는 심지어 4,500 송이가 열린 포도나무가 있었다고 합니다. 단한 그루의 포도 송이를 4,500 송이가 맺히게끔 만들었다는 겁니다. 나무에 조금 떨어진 곳에다가 물도 주고 좀 비료도 주고 이렇게 해서 자, 자동스러, 자연스럽게 이렇게 뿌리가 멀리 뻗도록 도와주고 또뭐 두부 비지 같은 걸 활용해서 특제 천연 비료를 주고 직접 통풍 장치를 만들어서 바람을 쐬어주고 그런 쾌적한 환경을 만들어주니까 그 농장의 나무들 20여 그루가 전부 다 최소한 천 송이씩을 맺고 그 중에 한 나무는 아까 말씀드린 대로 무려 4,500송이의 포도를 맺었다라는 것입니다. 어쩌면 예수님께서 포도나무를 굳이 언급하신 것은 이러한 포도나무의 생명력 때문일지도 모르겠습니다. 예수님께서는 이미 열매를 맺는 가지인 예수님의 제자들이 예수님의 말씀으로 깨끗해져서 서로 사랑하는 가운데 박해를 받으면서도 결국에는 많은 열매를 맺을 것을 아주 큰 그림으로 그리고 계십니다. 그큰 그림을 이루기 위해서 예수님께서는 이미 행동하셨고 이미 제자들을 씻기셨고 또 지금도 계속해서 활동하고 계십니다. 농부가 포도나무에 좋은 비료를 주고 쾌적한 환경을 만들고 모든 것들을 미리 대비해서 필요한 순간순간 제공하는 것처럼 예수님께서도 우리의 삶 속에 그러한 것들을 필요에 따라서 제공해 주시는 것입니다. 여러분들의 삶은 어떻습니까? 여러분의 생각에 여러분들의 삶 속에 요즘 경고의 메시지가 필요하십니까? 아니면 격려의 메시지가 필요하십니까? 어쩌면 몇몇 분들께는 경고의 메시지가 필요할 수도 있겠습니다만 많은 분들께는 격려와 위로의 메시지가 필요한 시기가 아닌가 그렇게 생각이 됩니다. 우리를 그렇게 힘들게 하는 COVID-19의 문제도 있고 또그 문제를 통해서 파생되어지는 경제적인 위기를 겪게 하고 교회에 나와서 신앙생활하는 이 패턴들을 신앙의 패턴들을 무너뜨리고 또 생각보다 장기화되는 이 사태 속에서 하나님의 뜻이 무엇인지 하나님께서 선하신 계획을 갖고 계신지 의문을 제기하게 되는 이 일련의 사태들을 겪어 나가면서 혹시 여러분들의 신앙이 퇴보하거나 지쳐가고 계시지는 않습니까? 예수님께서 말씀하십니다. 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 해주겠다. 나의 친구로 살아주기만 한다면. 내가 너희에게 내준 내 목숨을 가지고 너희가 내 뜻을 내 사랑을 이 땅에 전하면서 살아가기만 한다면 무엇이든지 이루어주겠다 이 무엇이든 이루어주겠다라는 약속은요 여러분들에게만 국한되는 것이 아닙니다 여러분들을 통해서 주님의 사랑을 경험하게 되는 모든 사람들에게로 넓혀져가는 아주 큰 그림의 예수님의 큰 그림의 약속입니다 성도 여러분 이 격려의 말씀을 여러분 마음에 새기시고 기쁜 마음으로 여러분의 삶 속으로 나아가십시오. 여러분의 영혼을 새롭게 하시는 예수님의 위로의 말씀을 여러분 가슴판에 깊이 새기십시오. 그리고 여러분께서 맺게 되실 그 놀라운 축복의 열매들을 기대하십시오. 여러분을 통해서 다른 사람들이 경험하게 될그 놀라운 은혜들을 위하여 기도하십시오. 여러분들의 발걸음 한 걸음 한 걸음마다 주님께서 동행하시며 
주님의 사랑을 풍성히 베풀 수 있도록 도와주실 것입니다 함께 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 독생자 예수님을 이 땅에 보내주셔서 한 그루 포도나무가 되게 하시고 우리들 가지에게 생명의 진액을 제공해 주시니 감사합니다 수십 송이 수백 송이 수천 수만 송이의 송이를 열리게 하시니 감사합니다 하나님 열매 맺는 가지가 되기를 원합니다 우리의 삶 속에서 주님의 사랑을 세상에 전하며 주님의 마음을 세상에 알리며 이 땅에 많은 이들을 주님께로 돌아오게 만드는 사람들이 되기를 원합니다 때로 지치고 때로 넘어지겠지만 늘 주님 안에 거할 수 있도록 늘 주님의 사랑을 깨닫고 느끼고 그 사랑 안에 살아갈 수 있도록 주님 매 순간 우리와 함께하여 주시옵소서 주님께서 약속해 주신 대로 우리의 기도를 들어주시고 주님의 기쁨을 우리에게 허락해 주셔서 주님의 친구로서 이 삶을 살아나갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 우리의 지쳐가는 신앙을 다시금 굳건하게 만들어주시고 주님께 붙어서 주님의 사랑을 느끼며 주님의 사랑을 온 땅에 알리는 주님의 참된 제자가 되도록 주님 우리와 함께하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘